0: Hey tout le monde, c'est Charine Chiris. J'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau podcast de Cherry Place. Je suis extrêmement contente aujourd'hui de pouvoir encore une fois animer ce petit podcast. Je parle absolument de tous les sujets sans tabou et à chaque fois je prends des sujets que vous, en tant qu'auditeur, en tant qu'abonné, vous voulez absolument que j'aborde et aujourd'hui on va heureusement, malheureusement, commencer à aborder la partie de la phobie scolaire, du moins de ma phobie scolaire. Pour ceux qui ont la version audiovisuelle, donc sur YouTube, ne vous inquiétez pas, je suis en noir noire, euh, je suis habillée, ne vous inquiétez absolument pas. Aujourd'hui, euh, installez-vous confortablement puisqu'on va parler de phobie scolaire, donc trigger warning. Avant de commencer, on va parler des mental, de troubles psychiques, psychiatriques et bien évidemment, de phobie scolaire. Donc si vous n'êtes pas trop familier ou du moins vous n'êtes vraiment pas à l'aise, je ne vous invite pas trop à écouter ce podcast. Je vais donc faire un effort pour moi puisque je vais parler de choses euh, qui sont honteuses selon moi, alors pas du tout. Ce podcast comme d'habitude n'est absolument pas préparé c'est juste moi qui parle moi qui vide mon sac qui est vous qui écoutez qui vous pouvez toujours bien évidemment mettre des petits commentaires des petits likes des petites étoiles enfin bref vous avez compris n'hésitez pas à me faire des retours sur les réseaux sociaux vous avez mon instagram instagram cherry place podcast le tiktok cherry place podcast bref je pense qu'on va pouvoir commencer dans le vif du sujet puisque effectivement il y a beaucoup de choses à aborder c'est parti alors déjà on va commencer par d'habitude ma définition de la phobie scolaire selon moi puisque bah, en vrai il y en a pas non plus une spécifique parce que ça peut prendre plein de formes différentes la phobie scolaire, déjà c'est dans le cadre de l'école primaire, bien sûr ça commande d'école primaire primaires sachez-le, euh, le collège, le lycée même en études supérieures, mais là on va parler dans mon cas, donc moi je suis actuellement une élève euh, basée de terminal euh, terminal général avec spécialité anglais monde contemporain et art plastique on s'est beaucoup foutu de ma gueule sur les réseaux sociaux parce que j'ai art plastique non, ce n'est pas du colorage, ce n'est pas du dessin euh, dans mon cas je ne sais pas dessiner je sais faire des vidéos ça oui, mais euh, dessiner pas trop de trucs. Donc euh, voilà, voilà, pour remettre un peu les choses dans le contexte, je, fou... je souffre de phobie scolaire. Euh, en vrai, ça a commencé toute petite. J'ai jamais toujours détesté le fait d'être à l'école. L'école primaire, j'ai toujours détesté. Le fait euh, au collège aussi, j'ai toujours détesté. Au lycée, on est au summum, on est là. Horrible, horrible. Et je fais pas ça pour faire la meuf un peu en mode ouais, je suis en phobie scolaire. Non, c'est vraiment ça, on peut pas le jouer. Malheureusement, euh, surtout qu'il y a plein de comorbidités. Donc c'est le fait qu'il y ait plein d'autres pathologies qui en découvrent. Dans mon cas, pour ceux qui savent pas, d'anorexie, anxiété de performance, En enfin, bref, j'ai pas envie de faire un background parce que je suis pas que des pathologies, même si au fond de moi, j'aime me définir par ça, mais sur les réseaux sociaux, j'ai l'habitude de toujours dire, ah, je me définis pas par rapport à ça, mais au fond de moi, je me définis comme étant cette personne-là grâce, entre guillemets, à ces pathologies. Oui, c'est pas bien, mais au moins, sur ce podcast, je vous ai dit, je dis les choses sans tabou, donc euh, au moins, vous avez un peu ma vérité. Alors, pour moi, c'est le fait euh, d'avoir du mal déjà d'aller en cours à l'école primaire, à au collège, enfin bref n'importe quand, fait d'avoir du mal physiquement et psychologiquement d'aller en cours, c'est une catastrophe. Et le pire, du pire, c'est quand tu n'es pas en cours. Du coup, tu peux stresser du, du fait de pas être en cours. Donc c'est un peu débile parce que dans tous les cas, t'es pas bien. Et surtout que tu te dis, mais j'ai envie d'aller en cours, mais tu peux pas. Physiquement, c'est pas possible. Ton corps, il reste à la maison. Psychologiquement aussi, ton corps est mieux à la maison. Mais quand il n'y es pas, tu stresses, t'es pas bien. Enfin bref, très, 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 très compliqué. Et beaucoup de gens ne pensent comme euh, les gens qui souffrent de ce genre de, de choses parce que pour eux, vu que c'est simple d'aller en cours ou du moins il n'y a pas spécialement de problème. Pour tous les autres, c'est pas... C'est comme, par exemple, quand tu souffres d'une maladie mentale ou t'es pas bien, t'as l'impression que tout le monde autour va mal, alors qu'en fait non, c'est pas totalement ça, c'est juste tout dépend de ton entourage, ça faut vraiment... Euh, les gens généralement qui vont mal s'entourent de personnes qui vont aussi mal, donc logiquement tu vas pas aller mieux, donc vraiment euh, faites du tri dans vos entourages tout simplement, et, et ça c'est une grande chose. Mais le fait d'avoir du mal d'aller en cours, moi ça date pas dire, ça date déjà quand j'étais petite du fait que j'ai des souvenirs de l'âge de 6 ans, j'ai changé d'école primaire, donc moi ça a été compliqué parce que on peut faire tout mon background de, de mes cours, alors de mes trois à... À mes 5 ans, 6 ans, enfin bref de la petite section jusqu'au CP enfin euh, jusqu'à la grande section du coup, j'ai été dans une, dans l'école du village, enfin voilà, logique. Ensuite ma mère m'a changé d'école mère, je, quand je suis passée au CP j'ai changé d'école, ça a été compliqué pour moi, parce que on se rend pas compte, mais pour un gamin, tu dois refaire tout ton environnement, euh, t'as tes petites habitudes dans ton école primaire, tes copains et tout et là tu dois tout rechanger, du jour au lendemain donc ça a été compliqué, après heureusement dans cette nouvelle école, il y avait ma cousine, donc j'étais très contente de ça, après l'année du CP a pas été simple pour moi, je sais pas pourquoi je commence à avoir les lames qui montent. Parce que, alors ça, c'est un truc, j'ai trop peur quand j'étais petite d'avoir fait comme un déni. Alors il s'est passé un événement super traumatique et je m'en souviens plus. Ça, c'est ma plus grosse phobie. Donc j'en ai pas la manoeuropsie. Manoeuropsie m'a dit non. T'as déjà un gros background. Euh, je pense que si t'aurais déjà subi un gros truc, euh, un gros événement comme par exemple un viol, voilà, faut dire les mots, bah, tu t'en serais souvenu parce que il s'est passé tellement de choses quand t'étais petite d'horrible que ça, non, ça, ça rajouterait, c'est pas, enfin, c'est pas la piste parce que j'ai subi beaucoup trop de choses quand j'étais petite c'était un, un petit calvaire voilà après qu'est-ce qui s'est passé à l'âge de mes 6 ans euh, hormis le fait que j'ai perdu mon grand père mais j'étais petite donc j'ai aucun souvenir pas quelque chose qui m'a profondément marqué même si oui mais tu vois mais j'ai des souvenirs quand j'étais petite euh, déjà de, de toujours avoir détesté l'école de toujours pleurer quand j'ai des, quand j'ai des notes, j'ai toujours pleuré. Même quand j'étais petite. Et ça, personne ne le comprend. On m'a toujours dit ça. C'est quelque chose que je répète souvent en vidéo. J'avais une prof de CM2. Elle m'a dit, quand tu vas être en sixième, tu vas pas quand même pleurer pour des notes. Ma, ma aussi me disait ça. Tout le monde me disait ça. <rire> il y a mon chat qui vient comme à chaque. Ouais, j'ai le souvenir que chaque fois mes professeurs me disaient, mais non, en sixième, tu vas pas pleurer quand j'étais en CM2. En sixième, on va me dire, mais tu vas pas quand même pleurer en cinquième quand même. Donc au collège, on m'a dit ça. Et au lycée, bah là, au lycée, on m'a dit, bah, tu vas pas quand même pleurer au lycée. Enfin, spoiler alerte, J'ai toujours pleuré pour les et je suis en terminale j'ai jamais autant pleuré pour les cours donc vraiment pour toutes les personnes qui ont honte de pleurer euh, dans des lieux publics en cours mais les gars pleuré moi c'est ma façon d'évacuer là franchement enfin, en même là j'en pleure mais hey, mais moi je pleure j'ai besoin de pleurer on m'a toujours fait le reproche de tu vas pas quand même pleuré pour des notes mais si j'ai pleuré pour des notes j'ai toujours pleuré pour des notes j'ai souvenir à l'école primaire et euh, m1 enfin moi j'ai une mémoire très éthique donc je me sens de moins en bon détail j'ai dit cm 1 mais c'était en c1 pardon euh, je faisais une poésie on devait recopier la poésie et tout on devait s'entraîner à écrire et je me je me souviens que j'avais pas eu la... le maximum de points de notes de je sais pas quoi, parce que mes lettres P et, et D étaient pas assez allongées. Genre, j'avais pas assez descendu, donc j'avais pas eu la meilleure note et j'avais pleuré. Et j'ai ce souvenir là, mais même vraiment, je me souviens dans les moindres détails où c'était. C'était un jeudi après-midi, je me souviens de tout. tellement que c'est traumatique pour moi. Les gars, enfin, vous vous rendez pas compte. Donc, c'est pour ça que le système de notation scolaire n'a jamais été fait pour moi. J'ai jamais aimé l'école. Mais j'aime bien apprendre, j'ai des bonnes notes. Donc, vu que j'ai des bonnes notes, je suis une bosseuse, enfin voilà, je suis une élève studieuse, je suis l'élève que les profs ça va, l'élève pas trop chiante donc les profs n'avaient rien à me dire, mais on se rend même pas compte que le système scolaire moi m'a détruit mentalement, physiquement tout ce que vous voulez, mais pas qu'une fois c'est encore plus récurrent depuis que je suis malade, donc depuis que je souffre d'anorexie j'ai enfin, jamais eu le, le bon gros euh, mot de phobie scolaire, non, non. enfin voilà c'est très récemment que j'ai su comme quoi j'étais en phobie scolaire mais voilà, mais on avait tous compris que j'avais jamais trop aimé l'école, mais vu que j'ai des bonnes notes, vu que je suis studieuse vu que je suis une bosseuse, quand je fais un truc, J'y vais 3 milliards de pourcents. Si Quitte y laisser mon corps, mon âme, tout ce que tu veux, je le ferai. Il n'y a pas de souci. Ça, vraiment, moi, c'est un truc. Il n'y a aucun souci. Je peux y laisser toute mon âme. Tant que la chose est faite, c'est l'essentiel. Et qu'elle soit faite parfaitement, puisque je suis pas leur perfectionniste. Non, perfectionniste pathologique. Donc, euh, c'est très fun. Il y a mon chat qui vit sa meilleure vie encore. À chaque fois que je fais un podcast, il est toujours là. C'est trop mignon. Mais voilà, donc, euh, j'ai ces souvenirs déjà de très, très petite, de jamais avoir aimé l'école. Toujours avoir détesté. Mais quand je vous dis détester des souvenirs, ouais, quand je j'étais petite, pas vouloir aller à l'école, mais genre, le matin, je veux pas aller à l'école. Mais plus le temps avance, plus j'y vais crescendo, plus c'est pire, et la terminale, on est au summum. Heureusement, là, je suis en vacances, c'est mes dernières vacances scolaires, lycènes, collégiennes, enfin, d'écolières, de, on va dire, de toute ma life, ça fait un peu bizarre parce que je commence déjà à être nostalgique de choses qui ne sont pas, ou que je n'ai pas commencé, donc c'est très fun, mais bon. Donc, et eh bien, pour en revenir à l'école primaire, j'ai jamais aimé très petite. Déjà, tu sais pas, là où j'ai commencé un peu à avoir des bons, enfin, des souvenirs. Je me souviens de plein de choses quand j'étais petite, etc. D'un matin aussi où je voulais pas aller à l'école primaire et ma mamie m'a gardé. Enfin voilà, des, des petits trucs comme ça qui font que... Voilà. Mais ça, ça remonte euh, il y a au moins 14 ans. mais <rire> Je me souviens des détails. Je peux même vous dire que c'était un lundi matin. Je peux même vous souvenir où était ma grand-mère. Enfin, c'est très bizarre d'avoir une mémoire aussi. carrée pour se souvenir de détails inutiles. Ça fait toujours ça de pris, mais c'est pas très pertinent. Mais pour mon cerveau, si, il a jugé qu'il fallait se souvenir de moins de petits détails. J'ai toujours été une élève studieuse, toujours eu des bonnes notes. Enfin voilà. Et je commence à avoir honte parce que Gandhi. Dès que ça touche aux notes, j'ai honte. Très trigger warning pour moi les notes. Très, 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 très gros disclaimer, notes, tout ce que vous voulez. Horrible. Donc vient euh, l'année du CM1. C'est une année qui... Enfin, même en CE2. CM1, ouais, CE1, CE2, CM1, tout ça, ces périodes-là. Euh, ça m'a rendu très triste puisque j'ai ma meilleure copine quand on est petit. On a toujours une petite copine avec qui, toujours euh, ensemble et tout. Et ben bah, elle est passée à l'école d'en face parce que, je vous explique, euh, j'étais dans une école privée catholique. Sur TikTok, j'ai dit une école privé catholique, je me suis fait déglinguer. J'étais dans une école privée catholique, je le dis. Euh, un peu bizarre sur les bords, mais ça va, j'en garde de très bons souvenirs. C'était grave l'époque. Mon dieu, mon dieu, mon dieu. Bah, C'était une école qui n'avait pas beaucoup de moyens catholiques, sauf que moi, je suis euh, la plus non-croyante possible. Enfin, euh, les dieux apporteront autant d'emmerde dans le monde, je ne croirais pas. Et avant de croire en quelqu'un, déjà que j'arrive à croire en moi, pour moi, ça apporte plus d'emmerde qu'autre chose. Donc, impossible que j'y croie. Crois. Oui, c'est ça. Bref, je ne sais plus parler français parce qu'il y a mon chat qui me perturbe. Mais ouais, j'en garde des bons souvenirs quand même de cette petite école des ouais, franchement j'en garde des, des souvenirs euh, sauf l'année du CM1 où là CM1, CM2, des années qui m'ont bien marqué, après est-ce que c'est parce que c'est plus récent je pense mais l'année du CM1 j'ai eu une professeure c'était l'une des meilleures années scolaires de ma vie, un peu les plus étranges je, je sais pas mais elle m'a bien marqué quoi donc j'ai changé de professeur, j'avais une... une professeure j'aimais bien, ouais qui était gentille ah finesse les lames montent alors que c'est pas mais vas-y, donc j'avais une très bonne prof je sais pas si ça vient du fait que c'est l'année où mon, mon tonton a commencé à tomber malade mais j'assimile à ça je, je sais pas j'assimile très bien les périodes donc ça j'assimile il euh, y a un truc qui m'a traumatisé je, je suis complètement anecdotique mais quand j'étais petit euh, je pense qu'on a tout ça ou à peu près mais on avait le système de comportement parce que quand t'es petit il faut bien t'éduquer il y a que quelques il y a peut-être un ou deux ans j'ai compris que on faisait pas ça pour te punir c'était juste pour t'éduquer genre au moins dix ans à comprendre enfin peut-être pas dix ans mais un peu moins autant de temps à me dire que c'était pas juste de la sanction de la, de la méchanceté c'était juste de l'éducation mais moi j'ai très mal vécu le système de t'es dans le vert t'as été sage dans l'orange t'es pas très sage dans le rouge t'as pas été sage et un jour j'ai toujours été dans le vert parce que j'étais je suis sage il y a juste un jour ça je m'en souviendrai et je, j'ai la haine encore alors que c'était à... j'étais j'ai été dans le orange parce que j'ai dit à une AVS qui était dans la classe c'est celle qui aide les élèves en difficulté est-ce qu'on est obligé d'apprendre la chanson par coeur mais j'ai dit sur un ton peut-être pas ouf et la prof elle est venue elle m'a mis dans le orange je l'ai tellement mal vécu j'ai pleuré mais pleuré le jeudi enfin du coup c'était jeudi le midi je mangeais chez ma mère je pleurais, je pleurais, j'ai expliqué à ma mémelle, elle disait, mais on s'en fout, enfin, j'arrive à en pleurer, au moins vous comprenez comme quoi la phobie scolaire c'est pas du surjou. Je pleure d'un truc aussi nul, c'est quand même fou. Je pleure juste parce que j'étais dans le orange, mais je pense que c'est parce que je revis l'émotion, et l'émotion, elle était tellement dingue que, waouh, et le matin j'ai pleuré toute la matinée pour ça, le midi j'ai pleuré tout ça, et toute l'après-midi, l'après-midi la prof elle a levé les cils en disant, mais elle pleure encore pour ça, mais je l'ai tellement mal vécu, c'était, et j'ai surtout très mal vécu d'une injustice, et moi je suis contre l'injustice totale, qu'il y avait un autre élève qui était l'élève du, c'est le fils d'une des profs qui était dans dans l'établissement. Lui, il a été au moins deux, trois fois dans le orange et il a jamais, genre, en fin de semaine, le rapport de il a été une fois ou deux dans l'orange. Lui, Il était tout le temps dans le vert alors qu'il a déjà été deux fois dans le Et ça passait au vert parce que c'était, il avait un privilège d'être le fils de tant. enfin voilà. Moi, c'était bien marqué que j'ai été une fois dans l'orange. Ça, ça m'a traumatisé. Après, cette année scolaire, c'était un peu le bordel parce que comment vous expliquez que, what the fuck, fact... enfin, a... l'après-midi, on allait au centre de jeu on allait au lac ou au centre de jeu, enfin c'était un peu n'importe quoi. Mais je me sens grave de tous les détails, donc c'était l'année la plus cool, la plus chelou, la plus marquante. Et l'année du CM2 a été l'une des pires années scolaires de toute ma vie. Et je vais prendre un mouchoir, sinon je vais me chier dessus. Ah, oh, je prends des mouchoirs, c'est horrible. Bref, l'année de CM2, je vais vous l'expliquer très rapidement. Euh, J'avais pas beaucoup d'amis en CM2. Enfin, j'avais une pote, mais on avait pas trop d'atomes crochus, du moins on s'entendait pas trop. Elle était un peu violente envers moi, mais rien de harcèlement, c'est juste que elle était brusque. Mais c'était pas non plus trop une pote, mais on, on s'entendait, enfin, on passait un peu notre temps ensemble, parce que on avait perdu nos potes. Elle, ça, euh, une de ses meilleures amies, elle avait sauté une classe, donc elle passe en sixième. Moi, bah, j'avais jamais eu trop de potes de base, euh, mais voilà. Par contre, au milieu de l'année, j'ai eu la bonne surprise de retrouver une copine qui était dans mon... Enfin, du coup, maintenant un copain, on va dire copine à l'époque. Euh, qui, était, euh, qui avait changé d'école primaire en même temps que moi quand je suis passée au CP comme je vous ai dit précédemment et là qui est revenu dans mon qui est venu dans ma nouvelle école enfin du coup dans l'école dans laquelle j'étais à ce moment-là euh, pour faute de harcèlement super euh, je ça doit être horrible le fait de la retrouver c'était incroyable j'ai passé les six derniers mois de CM2 incroyable j'avais juste une prof avec qui je n'adhérais absolument pas et c'était la première fois cette prof je n'adhérais pas du tout, c'était horrible. Sachant que cette prof que j'avais en CM2, ma cousine que je vous ai dit précédemment l'a eu, elle l'adorait adoré, tout, elle l'aimait trop, trop, trop. Je, je la, je sais pas. Je pense c'est sa manière d'être trop virulente. Je pense elle était trop virulente envers moi qui suis hyper sensible, donc euh, je comprends bien que. Et elle voulait à tout prix m'endoctriner pour que j'aille dans son école, était rattaché, enfin le collège qui était rattaché à l'école primaire dans laquelle j'étais. Euh, mais non, elle faisait, on faisait tout le temps des sorties et tout, et tout, tout le monde voulait que j'aille dans ces, ce collège. Non, et j'ai bien fait de jamais y aller parce qu'il avait une réputation nul Et encore privé cato Enfin, oh là là, l'angoisse. Donc aucun regret de jamais y être allé, mais cette professeure, en plus je l'ai recroisé quand j'étais en sixième avec une aura qui fait que je n'adhérais pas. C'est très bizarre. Ensuite vient l'étape de la sixième. La sixième, grand renouveau puisque je ne suis pas allée dans ce fameux collège que tout le monde veut que j'aille. Je suis allée dans un, dans un collège où mes parents sont allés. Enfin, rien à dire. C'était un très bon collège. J'ai ai bien aimé ce collège. moi bon, après, je vais vous expliquer un peu plus que non. Mais la sixième a été compliquée parce que je suis tombée dans une classe où je connaissais personne il y avait juste un élève mais qui est parti au cours de l'année enfin bref donc j'avais personne je ne connaissais personne c'est là où j'ai fait de nouvelles rencontres euh, parce que personne ne se connaissait j'ai rencontré une cap une copine une copine qui s'appelle Camille est incroyable enfin vraiment c'était trop cool le fait de j'ai retrouvé ce moment où t'es rattaché tout le temps à une personne à une copine et c'était trop bien le fait de toujours moi j'aime trop quand t'es quand t'es à une personne dans ta classe t'es attaché à elle genre vous passez tout le temps votre temps ensemble et c'était trop bien trop génial. Donc euh, voilà, la sixième a pas été ouf, enfin, c'était beaucoup de renouveau. Euh, ça a été compliqué le temps d'adaptation parce que je suis passée dans une école primaire, Bah, j'étais bien au-dessus de la moyenne des élèves puisque ils avaient tous des difficultés, ils étaient tous dyslexiques et tout, et moi vu que je n'avais pas de difficultés, à aucun moment de ma vie en CM2, j'ai marqué réviser la leçon à aucun moment. Les profs disaient tout le temps réviser la leçon, écrivez-le bien. J'ai jamais écrit une fois dans mon cahier fin. Je sais pas, c'était trop simple, mais voilà. Donc quand il y a eu le temps d'adaptation en sixième, c'était compliqué au début parce que c'était tout nouveau enfin c'est logique hein 6ème c'est tout nouveau euh, j'avais pas l'impression, je pleurais pour les notes ça oui j'ai toujours pleuré, j'avais pas non plus trop d'anxiété de performance, d'angoisse j'ai juste l'impression que j'étais une énorme kikoulol bien gênante mais j'ai envie de dire comme beaucoup en 6ème donc ça va donc euh, j'ai alors j'ai pensé ce matin quand je prenais ma douche et je vais vous le dire, un souvenir très traumatisant mais je crois pas que sur le moment je l'ai mal vécu mais là j'en pleure parce que ça me touche beaucoup le fait que on... j'étais dans... en classe de français et tout, enfin je me souviens de tous les détails c'est trop pénible mais il nous donne nos bulletins donc nos bulletins de trimestre à l'époque c'était un trimestre il nous le donne et là il y avait écrit moyenne supérieure donc l'élève qui avait la meilleure moyenne, l'élève avec la pire moyenne, dans chaque matière la moyenne globale, l'appréciation et l'appréciation, le... ouais, et le félicitation, l'encouragement, le je sais pas quoi très traumatisant pour moi parce que à quel moment un élève doit être comparé dans sa classe, putain mais vous êtes totalement débiles, on n'est pas dans la même situation mentale, physique et ça je trouve ça dégueulasse de nous comparer, j'en pleure parce que j'ai la haine, j'ai la rage à quel moment ce putain de système scolaire français s'est dit, et si on les mettait en compétition et si on les comparait je crois que les profs ils vont juste dire mais non c'est un moyen de notation non fermez vos gueules putain vous êtes totalement débiles bref passons outre euh, l'année de 6 j'ai pas envie de parler de mes notes ou quoi que ce soit parce que c'est trigger encore et j'ai très honte alors que beaucoup se diraient mais chill y a rien à dire enfin moi non j'ai honte la cinquième c'était la pire année de toute ma vie au collège, j'avais une classe horrible la classe, où, vous voyez en cinquième, c'est l'année où tu changes le plus mentalement, physiquement peut-être j'étais dans une classe de garçons enfin il y avait beaucoup de garçons et ils étaient extrêmement débiles, il y avait des trucs de harcèlement j'ai un souvenir, c'était dans le groupe Snapchat de la classe, enfin ça remonte, hein, vraiment ils se foutaient de la gueule d'un élève ils étaient... plein de garçons se foutaient de la, de la gueule d'un élève, je sais pas quoi, j'ai souvenir de ça, enfin si, mais j'ai pas envie de développer et euh, moi j'en avais rien à foutre, j'ai marqué quoi j'aime les pattes avec des bitmojis sur snap j'en avais rien à faire, après je me suis cassé du groupe. Et le lendemain, on a fait un cours un peu de, de sensibilisation, on parlait de suicide et tout, c'était très trigger warning. Pour une élève, j'ai dû appeler euh, la CPE, elle est venue, elle a failli s'évanouir parce que c'est trigger, donc il y a eu des bails comme ça. Après, j'étais pas directement concernée parce que... Mais j'ai le souvenir aussi qu'en cinquième, j'étais séparée de cette copine, donc je me suis retrouvée un peu bah, séparée de mes amis. Et depuis ce jour-là, j'ai plus jamais reçu. Ah si en seconde, reçu le fait de d'être assimilé, genre Charline assimilée à cette amie dans sa classe. Il y a juste en seconde avec Léandre. Après, on n'est plus on n'est plus dans la même classe. Mais voilà, c'est déjà à la seconde. Enfin, je vous en parle parce que c'est une année ah horrible. Bref, cinquième pas ouf, quatrième quatrième oh mon dieu incroyable. C'était une année collège où j'ai eu des profs incroyables. Mon prof d'anglais je l'adorais, j'étais en crush sur lui incroyable. Mon prof d'histoire me faisait peur, mais c'était des bons cours. Enfin, aura positif tu vois qui m'a qui m'interpelle, qui... Ouais, euh, au niveau des potes, j'avais mon petit groupe de potes, je m'étais fait des potes, ouais c'est vrai, je m'étais fait des potes, après j'avais une pote, elle était partie, enfin, en cinquième, j'ai oublié de le dire, mais je m'étais fait une copine, euh, sympa, ouais, c'était cool, bon souvenir, quatrième, euh, pas ouf, pas ouf, pas ouf, Quatrième pour moi c'est 2018-2019, euh, il sait pas. Ouais ouais. Ok. J'ai un me souvenir. Du coup, les vacances de cinquième quatrième traumatique puisque j'ai perdu mon tonton. J'en ai parlé dans un pré... dans le précédent podcast. J'en pleure encore aujourd'hui. Je... On m'a dit que j'étais légitime d'en pleurer. J'ai le droit de pleurer. Vacances 5e 4 chelou. Plus 5e 4e, c'est l'année où, où ton corps change le plus. Moi vous, vous enfin peut-être que vous saviez pas mais euh, être une femme, c'est une grosse phobie, avoir des formes tout ça. D'où ma maladie, l'anorexie pour limiter tout ça. Grosse phobie, ça me dégoûte, ça me répugne, voilà, je peux le dire mais bon beaucoup ne vont pas comprendre ça, ils vont se dire mais c'est la nature, les gars, vous n'êtes pas dans mon cerveau, c'est pour ça que vous comprenez pas. Il y en a, ils vont me dire mais c'est normal, c'est la nature. C'est normal, vous ne comprenez pas. Donc voilà, euh, vacances 5e 4 pas ouf. Non, vraiment pas, j'ai perdu mon C'était pas ouf, c'est la première fois que j'y vais un... Décès, c'était perso, mais au funérarium, je crois qu'on dit comme ça, je voulais à tout prix voir mon tonton, euh, donc dans son cercueil. Et on m'a refusé parce que, soi-disant, j'étais trop jeune et j'avais, j'étais très énervée. Et un jour, en étant sur le téléphone de ma cousine, je sais plus pourquoi, je suis tombée sur les photos, donc de mon tonton. Bah, du coup, elle avait pris en photo pour, parce qu'elle c'était son père. Enfin, c'est normal, elle a le droit. Pris des photos de son, enfin, de son père, étant donc dans le cercueil. Sauf que j'étais dans un, j'étais en famille. Donc, je tombe sur ces photos nez à nez. On était entourés, donc j'ai dû cacher mes émotions c'était ouh c'était compliqué j'ai jamais revu depuis ces photos mais très très marquantes ces, ces vacances là donc année de quatrième comme je vous ai dit j'étais j'étais triste j'ai commencé un peu à développer des petits essais hein. pas genre euh, enfin manger c'était pas directement manger c'était juste psychique en me disant hum, mes cuisses j'y trouve trop si hum. euh, j'ai toujours été complexée de ma taille mais année cinquième quatrième bail obscur j'ai commencé à complexer de ma taille mais genre beaucoup j'ai le souvenir quand j'ai, bah, à ce moment-là de me demander à ma mère, est-ce que on dit à tous les enfants, tu es grande? Que pour moi, on m'a toujours dit que j'étais grande quand j'étais petite, donc j'étais contente! C'est trop bien! Moi, j'ai toujours énorme complexe lié à ma taille, même encore aujourd'hui j'ai 18 ans les gars presque. Et le jour ma mère elle me dit ben bah non on dit ça beaucoup aux enfants pour leur faire plaisir et doux et tout on dit souvent aux enfants tu es fort tu es grande, tu es... tu vois dans les, des trucs positifs. Donc j'ai toujours assimilé le fait d'être grand, positif. Le fait d'être petit négatif. Donc ne le prenez pas pour vous ce que je dis c'est valable que pour moi. Je ne suis pas grossophobe envers les autres je suis grossophobe envers moi-même. Donc pour moi le fait d'être petit c'est pas possible pour moi enfin du coup j'ai toujours assimilé, assimilé comme ça. Euh, j'ai pas fait non plus background de quand j'étais petite, de ce qui s'est passé parce que ça regarde que moi. Donc le jour où ma mère m'a dit ça, un soir, je me suis mise à pleurer. Et depuis très longtemps, enfin depuis à peu près cette époque-là, j'ai commencé à faire des étirements. Genre des étirements pour devenir plus grande, pas pour m'étirer en mode esthétique girl, that girl. Non, juste pour être plus grande parce que euh, c'est à ce moment-là ouais où j'ai commencé à avoir des, des phobies d'avoir mes règles parce que j'ai toujours assimilé le fait d'avoir ses règles, ne plus grandir, devenir grosse. Je caricature de ouf, c'est peut-être pas vrai, mais j'ai toujours assimilé ça, assimilé ça, bref. comme ça, et donc déjà... C'est là d'où est venue un peu ma phobie d'avoir mes règles. Trigger warning, je les ai toujours pas et je suis très heureuse de ne pas les avoir. Je fais tout pour ne pas les avoir, ça me va très bien, c'est possible à l'heure actuelle. Donc voilà, et euh, ouais. Donc on va dire qu'à partir de la quatrième, ça a pas été trop fun. En vrai, je pense qu'il y a eu un vrai changement de mentalité entre cinquième quatrième. Ouais, je pense que c'est pour ça et c'est un peu lié au collège. Donc il s'est passé ça... Et vacances, quatrième et tout, je suis allée voir un docteur, on mes parents ils disaient ça va niveau poids et tout, niveau taille, on m'a dit mannequin. Et j'ai souvenir aussi quand j'étais petite qu'on me dise c'est presque la taille mannequin. Mais on est où Genre c'était, oh mes souvenirs c'était quoi C'était environ sixième, cinquième, quatrième, semi deux, bref, dans ces eaux-là j'ai plus trop le souvenir, ça c'est flou. Le fait qu'on me dise c'est presque la taille mannequin. Mais on est où Genre, j'ai le seul parce que aujourd'hui j'ai des TCA, c'est peut-être pas dû à ça, mais ça agrémente quand t'es petit, ça te conce. Parce que euh, j'avais la taille mannequin en termes de. En termes de poids, je crois que j'avais un kilo de plus que la taille mannequin. Mais les gars, je devais avoir genre peut-être 10 ans. On parle de taille mannequin à 10 ans, mais vous êtes. Eh hey, mais on est où Du coup ma mère, je souviens, elle était intriguée, elle a dit c'est quoi la taille mannequin Et le médecin dit, oh, on me dit pas. Mais je sais que j'étais à un poids, donc tu comprends qu'il y a un kilo de moins, c'était. Enfin, taille mannequin, mais what the fuck Enfin bref, ça m'énerve là nous passons par toutes les émotions dans ce podcast. Bref, ensuite, la troisième, euh, il bah, y a le confinement. Alors là, euh, grand mouvement dans ma vie, parce que je peux vous faire un podcast lié sur ces 3 à 4 dernières années. Donc on va aller un peu plus vite, parce que j'ai quand même beaucoup blablaté. Bien, en troisième, j'ai eu la meilleure classe de toute ma vie. J'ai eu un groupe de potes très soudés, on était à peu près 5, 6, je sais plus. Bref, on était un petit groupe très soudé, c'était la meilleure classe de toute ma vie. Sauf que bien sûr, ça a duré six mois, il y a eu le confinement. Alors, euh, j'ai aussi le souvenir qu'en début d'année, j'avais une élève dans ma classe qui a donc souffert d'anorexie. On allait dans le même service à 6 mois d'intervalle à peu près. Elle a souffert d'anorexie. Elle, euh, euh, je, enfin du coup, je je savais à peu près son poids. Euh, j'ai fait à peu près pareil qu'elle. Enfin, vraiment, on était à peu près pareil. Sauf qu'elle, ça a duré à peu près 2 mois. Elle a fait un burn-out scolaire. Elle était un peu spéciale, on va dire. Un peu en retrait de la société, un peu une personnalité atypique. Voilà. Est-ce que vous, on s'en fout? Oui. Mais, euh, elle est un peu atypique. Elle était en retraite. Elle avait les meilleures notes de tout le collège. Enfin, elle était, waouh Elle était atypique. C'est-à-dire, dans rien que dans ses relations sociales, elle était très atypique. J'espère qu'elle va bien, qu'elle se porte bien. Mais elle a donc souffert d'anorexie. Ensuite, elle est pas restée. Elle a resté trois semaines d'hospitalisation. Ensuite, ça allait beaucoup mieux, là. Elle a pas non plus très, beaucoup changé, hein, mais c'est juste que, elle c'était moins profond, ça a duré bien moins longtemps que moi, donc et euh, eh bien voilà voilà, et je m'en souviens avec mon père, j'en ai parlé à mes parents et tout, comme quoi c'était horrible, genre on était tous choqués parce que c'était, enfin personne connaissait ça, genre l'anorexie au collège quoi, waouh c'est quoi ça et donc mon père, je lui en... on avait parlé en repas de famille, et ça je beaucoup de souvenirs, mon père il m'a dit tu nous feras jamais ça genre tu nous feras jamais ce truc, et dans ma tête, je me souviens très bien avoir dit ça désolée mais ça a déjà commencé, en octobre 2019, j'ai je... été hospitalisée en juillet 2020, donc... Donc ça, fait, ça faisait déjà depuis peut-être. Un an, ça avait commencé dans ma tête, j'ai des souvenirs. Tout petit en quatrième, mais genre fin quatrième de mes cuisses sont trop grands, enfin sont trop larges, je me trouve trop petite. Des petits bails comme ça, déjà petits, donc c'est des petits trucs qui font que c'est parti en couille totalement pendant le confinement. Alors, euh, j'avais déjà des, pas forcément des TCA, mais des petits trucs dans ma tête, c'était pas encore alimentaire, c'était juste des petits problèmes là, psychiques dans ma tête. De Donc voilà, voilà. Et ensuite vient le confinement. Le confinement, ça a été l'accélérateur grande de vitesse. Donc, euh, alors moi, ça a été très bien le confinement, j'ai adoré n'importe de vue scolaire puisque on était chill, j'avais mon propre rythme et il n'y avait plus de notes les gars, enfin plus de notes, enfin les notes ça dégageait et l'année 3ème c'est là où j'ai eu les meilleures notes de ma vie, je vous flaxe un peu, j'ai eu 17-29 de moyenne, c'était ma meilleure moyenne ever, euh, la premier trimestre de paternelle de 3ème, c'est trop fier trop fière trop fière donc euh, voilà petit flex j'étais trop fière euh, j'avais jamais une aussi bonne moyenne bon, après on avait pas eu beaucoup de notes mais voilà donc euh, vient le confinement on va y aller très vite j'ai déjà fait pas mal de vidéos dédiées à mon anorexie tout ça et donc euh, on doit travailler chez soi je fais des appels vidéo avec ma grand-mère parce que j'ai toujours fait les devoirs avec ma grand-mère Dans avance moi je fait les devoirs avec elle là j'en ai besoin en même temps c'est la fin trop toujours fait les devoirs avec ma grand-mère donc mamie je suis toujours exploité pour les devoirs j'ai toujours donné par exemple le français c'est toujours elle qui a fait le français je recopiais mot pour mot, ce qu'elle me faisait des fois hein, rien à faire et je je regrette pas parce que d'un côté, ça me rendait service, ça m'enlevait une charge. De côté, j'avais des bonnes notes. Juste pour le français ou des bails comme ça, pas tout le temps. Et l'autre, bah, elle était contente. Elle est contente. Ma grand-mère adore les devoirs. Tout le monde est content. Je vais pas m'en priver. Et vous, vous devez rager derrière votre écran de pas avoir eu une grand-mère aussi bien. Donc voilà, le confinement, tout s'est accéléré. Euh, niveau réseaux sociaux, j'ai pas compris. J'étais très jeune, hein, j'avais 14 ans, les gars, 14 ans. Je, faisais, je tapais des 20 000 vues, mais sur YouTube, euh, c'est là où Animal Crossing, donc a pris l'ampleur, c'est tout arrivé toute la même semaine. Le confinement, Animal Crossing, des courses, c'est allé très vite, C'était un peu n'importe quoi. C'est là où j'ai percé sur les réseaux, euh, très vite. Euh, bon, à l'heure actuelle... J'ai l'habitude de gagner beaucoup d'abonnés d'un coup, d'avoir des chaînes YouTube qui explosent d'un coup, où je gagne 20 000 abonnés tout ça. Enfin, j'ai l'habitude maintenant, ça fait partie du background, je suis plus mature à ce niveau-là. J'étais toute moi je comprenais rien à la vie, j'ai je... mes petits amis virtuels et tout, Enfin, c'était n'importe quoi. Et bien les TCA qui sont arrivés, dû à une mésentente, j'étais complètement dans ma chambre tout le temps. J'ai juste des balades avec ma mère tous les jours, heureusement. Je suis jamais autant sortie qu'à ce moment-là. Et, euh, je m'entendais vraiment pas avec. Genre, je m'entendais, je me suis jamais entendue avec ma mère de petite dû à de multiples raisons qui datent de quand j'étais petite. Euh, mais là, c'était trop. C'était tout le temps collé ensemble. Alors que j'étais tout le temps dans ma chambre, mais c'était trop. Et donc, j'ai pas, j'ai jamais voulu maigrir parce que j'ai, ça, je l'ai jamais dit, mais j'ai toujours été comme mon père. Donc, c'est à dire, euh, j'ai jamais voulu perdre de poids. Sachant que déjà de l'année de quatrième, t'as les courbes. Alors là, les courbes très intelligentes, de foutre des courbes pour te comparer. T'as la courbe du plus haut, euh, du plus haut et du plus bas. Donc, moi, en termes de poids, j'étais sur la courbe du plus bas en dessous c'était hors euh, c'était du hors piste donc moi j'étais sur cette courbe donc il est pas que je perde de poids et je savais très bien hein, je... je savais très bien et c'est pour ça que ce médecin de quatrième dont je vous ai parlé il disait mais non c'est très bien tout va bien et tout mais les médecins sont complètement dans le déni moi aussi j'étais dans le déni tout le monde était dans le déni mais en soi rien d'aggravant parce que je mangeais enfin, voilà il y a des gens gros il y a des gens minces il y a des gens grands petits enfin voilà c'est pas une insulte c'est la vérité on n'y peut rien et donc voilà vient le confinement et, et j'ai commencé à moins manger euh, j'ai pas trop le souvenir je mangeais moins ensuite il y a des aliments que je me suis complètement interdit de manger jusqu'au moment où j'ai perdu du poids j'ai le souvenir de à un moment genre je voyais le poids qui descendait sur la balance d'un côté tu te dis mais c'est génial c'est trop bien et là je me disais mais je perds le contrôle faut que je mange plus donc le souvenir d'avoir mangé une petite barre milka bon c'est pas ça qui allait faire grand -chose mais de me dire punaise je suis passée en toute cette barre de d'habitude, oh putain il y a des gens c'est de cette barre de d'habitude et, et voilà donc j'ai perdu je crois genre 5 kilos en deux mois en, en deux mois genre peut-être 4-5 kilos bon pour certains donc, cas d'anorexie c'est beaucoup plus mais pour moi j'étais déjà à la limite et limite hors piste donc j'avais pas besoin de perdre de poids n'importe hein. quoi et donc euh, j'ai fini donc à l'hôpital comme vous savez j'ai fait des vidéos dédiées à ça donc j'ai pas envie de rentrer dans les détails euh, et vient donc ma rentrée de seconde où euh, après ces hospitalisations tout ça j'ai encore au stade de la maladie où il euh, y avait des changements en mode des progressions là je suis au stade statu court depuis 2 3 ans donc bon donc euh, j'étais littéralement à ce moment-là vous inquiétez pas les gars je ne suis pas à Walp. et j'étais à ce stade de il y a des changements et tout positif négatif je ne sais pas mais bon il y avait des changements à l'époque donc euh, je suis rentrée en seconde dans une nouvelle dans un nouveau lycée j'étais dans la classe de Léandre Léandre euh, qui ne regardera pas ce podcast parce que je pense pas qu'il écoute mais bordel qu'est-ce qui m'a aidé il m'a tellement aidé pour ces dernière seconde il, il me prenait les cours il était là enfin vraiment j'avais le droit à des aménagements donc j'allais pas encore le mercredi des, des petits aménagements et tout c'était ça ça allait. en vrai l'année de seconde était horrible mentalement parce que j'ai fait face donc encore plus à la phobie scolaire mais ça allait mais j'ai fait face à des à mes troubles psychiques genre la dépression je ne connaissais pas fin novembre j'ai c'était là enfin vraiment tout ce qui est novembre je déteste chaque année novembre j'appréhende je, je sais novembre mois de la déprime à mes c'était là où ma maladie était up et ma dépression était up et euh, encore relation, nous avons euh, les des amitiés des réseaux sociaux enfin mes amitiés virtuelles qui commencent à se fragiliser de plus en plus et j'en parle souvent de ces amitiés virtuelles vous devez peut-être savoir de qui je parle je pense qu'à l'heure actuelle ils me détestent au plus profond d'eux moi je l'ai tellement mal vécu parce que j'ai été bloquée du jour au lendemain je sais que j'ai commis plein de fautes que je suis pas la meilleure au monde mais ça m'a même encore aujourd'hui je suis obligée de stalker tellement que ça m'a fait mal ça fait pratiquement 2-3 ans et j'en je, j'ai je juste envie d'être amie avec eux même si ça m'a fait... fait du mal involontairement volontairement et peut-être que j'aurais fait du mal j'ai juste envie d'être amie avec horrible, parce que eux n'ont plus rien à foutre de moi. C'est horrible. Enfin voilà, ceux qui ont eu des, des trucs amicaux comme ça, ça je pense que vous savez savoir de quoi je parle. Et ouais, c'est pas ouf. Donc euh, voilà, j'ai fini mon année de, termina... euh, de de seconde, pardon horrible, j'ai fini une semaine hospitalisée avant les vacances, mais c'était pas ouf, j'ai pleuré, j'ai envie d'aller très vite fait, parce que je pense j'en parlerai plus en profondeur, c'était horrible cette phobie scolaire, c'était horrible, horrible, horrible. Première, euh, séparée de Léandre, super, nickel, je suis plus dans sa classe, donc je me retrouve sans, enfin, sans amis, si j'ai un c'est même pas j'ai un groupe d'amis, c'est juste que les gens de ma classe constituent mes amis, sauf que moi je suis l'élève dans les groupes où je suis la dernière à être chaud choisi, euh, celle où il y a des groupes de trois en dehors qui doit, sera lié à un groupe qu'elle ne connaît pas. Ça, c'est mon cas même encore aujourd'hui. C'est super fun. Donc voilà, voilà. Et niveau phobie scolaire. Oh, oh oui, oh, oh oui. Alors, premier semestre. Toujours une petite dépression en novembre euh, niveau dernier semestre j'ai loupé beaucoup de cours après je me dis est-ce que c'est la faute des réseaux sociaux des réseaux sociaux pardon parce que je me dis si aurait pas les réseaux je bosserais encore plus mes cours mais après j'en ai parlé à ma neurocience elle m'a dit mais si tu bosserais encore plus les cours tu serais déjà encore plus mal tellement que ça te met mal les donc je, je suis dans le fou des fois je j'ai grave la faute sur les réseaux en me disant mais peut-être que j'aurais des merdes peut-être que j'aurais pas de faute scolaire peut-être que je serais pas mal si je serais pas sur les réseaux mais c'est peut-être moi qui essaye intérieurement de me trouver une raison parce que les réseaux me bah, vous voyez là je parle d'un truc qui me tient grave à cœur ça et peut-être ça vous aide ça fait écho en vous. Horrible aussi. Et l'année de terminale, on est au summum. Franchement, moi, là, ça a fait crescendo depuis la sixième, Depuis, je me rends compte, depuis très longtemps, ça fait crescendo. Et là, terminale, on est au summum. Puisque je n'ai plus d'aménagement d'emploi du temps très fun. Et euh, donc niveau phobie scolaire, euh, stratégie d'évitement depuis la... Je ne vais pas au contrôle, non pas parce que je suis une tue qui en a un inf... non au contraire, je prends tellement à cœur que je ne veux pas me fatiguer mentalement et physiquement parce que ça c'est dû à ma maladie, très fatigant et les gens ne se rendent pas compte. J'ai pas envie de me fatiguer à réviser, à stresser et même quand je pas à, à stresser, à être mal, contrôle en étant mal, en ayant la note, en étant mal, en pleurant et en me scarifant, voilà on va dire les termes. Le nombre de fois où je l'ai fait cette année, mais Pff, depuis la première, j'ai dû le faire au moins une dizaine de fois. Je l'avais jamais fait. C'est pas du tout dans. C'est pas moi. Enfin, c'est pas moi. Quand il y a pas de note, quand il y a pas ça, je me fais pas de mal. Il y a rien. Je pleure pas. Tout va bien. Donc, pourquoi se faire du mal, mentalement, physiquement, en allant à des contrôles Qui J'aime pas du tout la méthode de travail française. Genre le système scolaire français. Je le déteste du plus profond de mon cœur. Donc je... moi franchement le système scolaire euh, dans les pays nordiques, mais let's go Ça fait déjà longtemps que je parle donc je vais pas non plus trop m'éterniser mais wesh, euh, non le système scolaire cette année c'est horrible. Donc là cette année terminale j'ai loupé encore pas mal les cours ces dernières semaines parce qu'en même temps il y a le bac, ça m'a demandé tellement d'investissement. J'ai mes notes du bac, euh, j'ai pas envie d'en parler parce que je pense que j'en parlerai parce que j'ai honte de mes notes. J'ai sincèrement honte alors que j'ai eu plus que la moyenne dans les deux trucs, c'est les notes à quoi je m'attendais donc ça va mais alors qu'il y en a qui vont me dire mais Charline moi j'ai pas eu la moyenne, tu fais chier, euh... Charline, as eu plus que la... Enfin stop juste Qu'on n'a pas la même anxiété de performance, je pense. Bon voilà, il me reste un mois et demi de cours. Euh, là, je suis en train de culpabiliser parce que je ne bosse pas. Alors que ce matin, j'ai bossé deux heures. Mes cours, j'ai l'impression d'être un échec scolaire. Enfin bref, ça me trigger trop. Je pense que je vais arrêter ce podcast pour aujourd'hui parce que j'ai plein d'autres trucs que j'aimerais aborder, mais j'ai pas envie parce que c'est trop trigger. Donc voilà, j'espère que cette petite ambiance de cocooning avec mon petit peignoir qui n'est pas le mien. Que ma mère, vous inquiétez pas, je ne suis pas Zawalp, euh, vous aura plu. J'espère avoir en fait écho en vous, vous avoir aidé, ne pas trop vous avoir trigger, euh, pensez à mettre un like à commenter, à partager, à me faire des retours sur les réseaux, à mettre des étoiles 5 étoiles, je sais pas quoi là <rire> bref, euh, moi je vous fais de gros bisous, donnez-moi des idées de podcast, je vous fais de gros gros bisous et je vous dis comme chaque fois euh, au prochain dimanche à 10h, bisous bisous